0: Ayana Hilfe zur Selbsthilfe. Deine Möglichkeit zur Persönlichkeitsentwicklung, Potenzialentfaltung, Gesundheitserhaltung und vielen weiteren spannenden Themen. Mit mir, Andrea Kepplinger, deinem Coach, deiner Psychologin deiner Begleiterin, wie auch immer du es nennen magst. Denn das Leben ist nicht nur bestimmt von der Anzahl der Atemzüge, sondern vielmehr von den Momenten, die einem den Atem rauben. In diesem Sinne alles Gute und viel Spaß. Herzlich willkommen und Christi, wenn es wieder heißt, AYANA – Hilfe zur Selbsthilfe Nachdem wir unser vier Wochen Achtsamkeits- und Entspannungsprogramm erfolgreich absolviert haben, gibt es heute noch einmal vor der Podcast-Sommerpause ein ganz besonderes Schmankerl. Da mich so viele positive Nachrichten und Zusendungen zur Podcast-Folge 8 mit dem Qigong-Lehrer und Bewusstseinsforscher Matthias erreicht haben, möchte ich dir nun den zweiten Teil unseres Interviews nachreichen. Und nun, kurze Rede, langer Sinn, viel Spaß mit dem Gespräch mit Matthias. Und jetzt kommen wir zu den weiteren sehr interessanten Bewusstseinsfragen mit Qigong-Lehrer und Bewusstseinsforscher Matthias. Danke Matthias, dass du dich erneut, äh, wie sagt man denn, zur Verfügung stellst, um sehr interessante Fragen, wie ich finde, zu beantworten und aus deinen Erfahrungswerten ein bisschen zu plaudern. Man sagt ja, persönliches Wachstum fängt außerhalb der Komfortzone an. Was bedeutet jetzt in erster Linie für dich Mut? Beziehungsweise, wann bist du zum letzten Mal ins kalte Wasser gesprungen oder vielleicht möglicherweise auch geschupft worden?
1: Die sind von lange konfrontiert einen ersten Mal damit, <lacht> dass wir eigentlich sehr gemütlich leben mittlerweile. Also das muss ich jetzt gleich zugeben. Ähm, Mut heißt für mich, sich einfach seinen Ängsten zu stellen. Weil es gerade zum Zeitgeist passt, ja, wenn du jetzt äh, das Gefühl hast, du brauchst jetzt keine Maske aufzuziehen und du hast sie vielleicht vergessen. Dann sagen wir, nein, geh da jetzt nicht rein. Oder sagen, nein, nein, ist ja egal, ich bleib da drinnen. Ich gehe da jetzt rein und bin souverän, also ich tu irgendwas, das mir persönlich zuerst vielleicht ein unbehagliches Gefühl gibt, aber bleib optimistisch, dass es funktioniert. Und das letzte Mal ins kalte Wasser gesprungen, im wahrsten Sinne des Wortes, wir, wir sind mal Eisbaden gegangen, okay. so nach Wim Hof. Und da kann ich mir noch genau erinnern, da sagt ein guter Freund von mir, hey, gehen wir Eisbaden und es war Winter, es war Dezember, es war Schnee, es war kalt. Also es hat draußen sicherlich minus 5 Grad gehabt. Und er hat da unten unterhalb von seinem Haus ungefähr 100 Meter entfernt eine Tonne mit Wasser. Und wenn du dann dich oben im Haus nackt ausziehst, wir kennen ihn schon lang, <lacht> dann runter gehst in den Keller, der schon nicht mehr beheizt ist, und dann dein logischer Geist sagt, Alter, was duschen du da bitte? Geh rein ins Warme. Dann spürst du, na wie tut das jetzt, stapfst raus durch diesen gefrorenen Boden, kommst bei dieser Tonne an, stellst fest, hey, da ist eine Schicht Eis drüber. Dann sagt er, wir müssen zuerst das Eis brechen. Und dann hält er den Temperaturfühler rein und der Temperaturfühler zeigt stolze 1,8 Grad an und dann setzt du dich in dieses Wasser rein und dann heißt es atmen und im Moment bleiben.
0: <lacht> oh, ich muss zugeben, eine Vorstellung, die mir nicht sonderlich behagt, weil ich ein relativ ja, äh, kleines <lacht> Wohlfühltemperaturfenster habe, um das sozusagen kurz auch... Zur zeitlichen Eingliederung, wir nehmen diesen Podcast im März 2021 auf, je nachdem, wann du diesen Podcast hörst und Wim Hof, ein bekannter holländischer, wie sagt man denn Forscher, Entwickler, Lehrer, die Iceman auch genannt, der verschiedene Atemtechniken mit Hilfe verschiedener Atemtechniken unterschiedliche Herausforderungen gemeistert hat.
1: Ja, er, ist mehrfacher, äh, aus, er ist mehrfach ausgezeichnet im Guinnessbuch der Rekorde, weil er zum Beispiel nur in Shorts bekleidet auf den Mount
0: Everest gegangen ist. Staatlich, staatlich. Matthias, wann warst du das letzte Mal dankbar? Beziehungsweise, was bedeutet Dankbarkeit für dich?
1: Das letzte Mal dankbar, ganz bewusst, das kann ich da ganz genau sagen, das war letzten Donnerstag. <lacht> Gegen, ich würde jetzt sagen 19.15 Uhr, warum weiß ich das so genau, ich habe mit ähm, ein paar Mitgliedern unseres Vereins in unserem Bewusstseinsraum äh, die Heart Brain Coherence Meditation gemacht vom Heart Math Institute und da geht es darum, dass man bewusst in seinem Herz verweilt, ins Herz hineinatmet und ein positives Gefühl in sich hin, äh, herauf ruft. Und mhm. da ist ja Dankbarkeit ganz, ganz, ganz
0: weit oben einzureihen. Reflexionsfrage an dich, der du da jetzt hoffentlich gespannt zuhörst. Wann warst denn du das letzte Mal dankbar? Oder hast möglicherweise jemanden deine Dankbarkeit gezeigt? Und wenn das vielleicht schon etwas her ist, wäre es nicht wieder mal Zeit, dankbar zu sein? Freiheit, dieses Wort Freiheit, was löst es in dir aus? Was bedeutet Freiheit für dich? Frei sein, hast du Bilder im Kopf, frei wie ein Vogel oder was auch immer?
1: Frei sein heißt aber in erster Linie gesund sein, denn äh, ohne Gesundheit kann ich mich nicht frei bewegen, da bin ich nicht ich selber. Freiheit bedeutet aber auch, das tun zu können auf das, was man Lust hat. Und das ist schon ein bisschen ein, ein mentales Spannungsfeld, würde ich sagen, in dem, wir, in dem sich alle von uns bewegen. Ich meine, jeder muss Geld verdienen, jeder muss, 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 das heißt immer, man muss, muss, muss. Freiheit heißt können, nicht müssen.
0: Freiheit heißt können, nicht müssen. Muss ich mir gleich aufschreiben. <lacht> Zum Stichwort Freiheit fällt mir auch das Wort Souveränität ein. Du hast es schon in der ersten Frage des Mutes kurz angeschnitten. Sich selber treu bleiben, authentisch sein, zu sich selber stehen. Was bedeutet jetzt dieses Wort für dich?
1: Souveränität? äh, Souveränität bedeutet einmal, sein eigener Schöpfergott zu sein. Bewusstsein darüber zu haben, dass man selbst seine Wahrheit und seine Realität schafft. Souveränität bedeutet aber auch, dass man definitiv an, an einigen Punkten auch anecken kann, weil wenn man seine eigenen Überzeugungen lebt und das eigene individuelle Potenzial entfaltet, dann heißt das ja eigentlich auch im weitesten Sinne, dass man nicht das tut, was die Norm tut, wie man das auch immer jetzt interpretieren will. Also Souveränität bedeutet sein eigener Schöpfergott zu sein, sein eigener Herr zu sein, aber auch immer mit dem Bewusstsein, dass alles, was ich tue als Souverän, dem Kollektiv nicht schaden darf. Denn sonst wird das dem Souverän ein Tyrann.
0: Stichwort Rituale. Gibt es Tagesrituale? Morgens, mittags, abends, zwischendurch, Ruheinseln, Ruheoasen im Alltag die du selber anwendest? Wenn ja, welche? Wie oft, wie lange? Es gibt Situationen, wo du mal eine Null-Bock-Einstellung hast oder eine Aufschieberitis-Mentalität oder die Morgendiät, das mache ich mal morgen. Wie sieht es mit Tagesritualen aus bei dir?
1: Ja, in der Tat, seit etwas mehr als zwei Jahren habe ich ein ganz festes Ritual und das ist ein altvedisches Feuerritual. Die Veden, das sind die ähm, alten Weisheitsschriften der präindischen Zeit. Das sind die ältesten Weisheitsschriften, die auf dem Planet vorhanden sind. Und da gibt es das Feuerritual, das nennt sich Agnihotra. Und äh, das wird jeden Tag zu Sonnenaufgang, meteorologisch und auch Sonnenuntergang durchgeführt. Und das dauert zwischen fünf und zehn Minuten. Da wird einfach äh, ein kleines Feuer entzunden. Und das ist auch ein Ritual, das sehr, sehr klärend auf die Atmosphäre einerseits im, im Großen und auf das eigene mentale Bewusstsein, auf den eigenen Mental- und emotionalen Körper wirkt. Und das gibt einem sehr, sehr, oder gibt mir sehr, sehr viel Kraft und automatisch verbindet es, sich dich, verbindet es dich mit diesem Zyklus des Tages. Ja, du hast das, Im Winter hast du dann halt erst, dass du kurz nach 8 dieses Feuer entzündest am Morgen, während du im Sommer dann schon Richtung 5 Uhr schieben solltest. Und was ich auch noch mache, abgesehen vom Agnihodres danach, das versuche ich auch so gut es geht täglich zu machen, da gibt es eine schöne Übung, die nennt sich die 5 Tibeter, die einfach einmal dazu dienen, den ganzen Körper zu aktivieren, die Schacken in den Energiefluss zu bringen und auch die Wirbelsäule geschmeidig zu machen. Es entsteht eine angenehme Wärme im Körper, also du kommst ja mal auf Betriebstemperatur. Und je nach Tagesform und je nach Zeit versuche ich mir dann auch noch äh, eine nette, schöne, tiefe Meditationssession zu Gönnen. Also du hast da hier den Richtigen gefragt, was Rituale betrifft.
0: <lacht> das stelle ich mir sehr zeitintensiv vor, wie, wie lange oder wie kurz oder wie lange dauert so ein Ritual, morgens wie abends.
1: Sprichst du jetzt von Agni Hotra? Oder? Ja,
0: Agni Hotra, die 50 Beter, die übrigens auch in einem Podcast habe ich das gehört, Jochen Schweitzer, der sehr bekannte Abenteuer, ja, Abenteuer-Typ. Der ein großes Unternehmen aufgebaut hat, auch jeden Tag macht. Ja, wie lange?
1: Das kommt darauf an, wenn ich es wenn ich bei Agni Hotra und den fünf Tibetern belasse, da sind dann ja noch ein, zwei Übungen aus dem Qigong dabei, dann sind wir da in ungefähr einer halben Stunde fertig. Wenn ich dann noch eine intensive Meditationssession dranhänge, das kann dann schon noch mal noch 45 Minuten dazu ausmachen. Also, das ist ja das Angenehme an dieser Sache. Man, man soll nicht eine gewisse. Grunddisziplin gehört dazu, ohne Zweifel, aber man darf sich auch im Stichwort jetzt immer wieder auf Freiheit und Souveränität zurückkehren, auch einmal sagen, naja, heute mag ich nicht, das kann man ja auch einmal machen, aber prinzipiell gibt so ein ein Ritual auch einen wunderbaren Rahmen und ich spüre auch, wenn ich es nicht mache, dann bin ich nicht mehr so richtig ich selber. Also zusammengefasst zwischen einer halben Stunde und eineinhalb Stunden.
0: Okay, aber es kommt auch hin und wieder vor, dass du auch mal eine kleine Boxstrategie fährst und dann dich selbst nicht unter Druck setzt oder doch unter Druck setzt? Oder was passiert dann da in dir, in deinen Gedanken?
1: Muss man lernen, glaube ich. Wir haben ja alle so ein bisschen, mir geht es zumindest so, in sich, dass man nichts wert ist, wenn man nichts macht. Und das stimmt ja eigentlich gar nicht. Denn in der Ruhe liegt die Kraft, im Sein entfalten sich alle Potenziale und das ist, glaube ich, auch ein, das kann man, das würde ich den Hörern auch gerne und Hörerinnen auch gerne mitgeben, dass, man, dass es okay ist, wenn man einfach immer nur da sitzt und isst, mit einem S.
0: <lacht> Stichwort Liebe, bedingungslose Liebe, Selbstliebe, was bedeutet das für dich und wann hast du das das letzte Mal gespürt?
1: Das ist eine Frage, die, ich glaube, auf die gibt es fast keine endgültige Antwort, keine allgemeingültige. Bedingungslose Liebe muss bei einem selbst anfangen, denn dann sind wir denn wieder beim Thema. Wenn ich das ständig im Außen suche, dann, dann, habe, ich ja nicht die, dann habe ich ja nicht die Macht über das Ganze. Das ist auch ein, ein Spruch, den, wir, den mir mein, mein damaliger Inspirator so mitgegeben hat. Wie willst du... Wie wie soll es gehen, dass dich jemand liebt, wenn du dich selbst nicht liebst? Und das war damals schon ein, ein, ich würde sagen, das war mehr als nur ein Wink mit dem Zaunfall. Und ähm, das ist auch etwas, glaube ich, das man praktizieren muss. Das hat nichts damit zu tun, dass man äh, immer alles Eitel, Wonne und Sonnenschein sieht. Selbstliebe und, und bedingungslose Liebe hat wahrscheinlich einmal in allererster Linie damit zu tun, dass ich andere Entscheidungen respektiere, solange sie mir nicht schaden. Das ist meine Interpretation jetzt momentan davon.
0: Du hast vom Innen und vom Außen gesprochen. Wir haben ja jetzt ja einen sehr stark zu erkennenden Bewusstseinswandel auf der ganzen Welt, global, auch durch die derzeitige Situation und Lage, wahrscheinlich etwas vorangetrieben. Was heißt jetzt aber für dich im Speziellen als Matthias Bewusstsein?
1: Ähm, teilen wir das Wort mal in Bewusst und in Sein. Sein ist die die Essenz, wenn wir leben. Da sind wir. Da sind wir im Fleisch, wir sind in der Materie. Und wenn wir nicht bewusstlos sind, heißt es ja im Umkehrschluss, wir sind bewusst. Nur, es gibt ja verschiedene Stufen des Bewusstseins, je nachdem in was für einem einem State und in was für einem, einem Zustand wir uns befinden. Wenn wir uns zum Beispiel das Amtzeichen anschauen, dann gibt es da das Wachbewusstsein, es gibt das Traumbewusstsein, es gibt das Überbewusstsein und es gibt auch, ich glaube, das Unterbewusstsein, alle Angaben ohne Gewähr. Wachbewusstsein ist klar, wir sind jetzt beide da in diesem Interview, wir sind wach und sind bewusst, wir sind, da brauche ich dir als Psychologin ja nichts zu erzählen, wir sind jetzt in einem sogenannten Beta-Gehirnwellen-State, in einem entspannten Beta-State. Wenn wir zum Beispiel beim Qigong die Augen schließen, dann gehen wir automatisch von der, von der Gehirnwellenstruktur schon eine, eine Ebene tiefer und gehen in den Alpha-Zustand. Und das öffnet neue Räume. Das heißt, ich nehme mir dann zwar 80% meiner, meiner visuellen, also meiner, meiner Einflüsse, meiner Informationsflüsse weg, kann aber die restlichen 20%, die noch übrig bleiben, intensiver wahrnehmen. Also, Bewusstsein, oder sind es 90 Prozent, Bewusstsein bedeutet einfach Dinge zu spüren, intensiver oder nicht intensiver. Aber das das würde eine ganze Folge füllen.
0: (lacht) Was glaubst du kommt danach? Wie geht es nach Diesem Leben weiter? Was hast du für Erklärungsversuche? Was hast du für ein Weltbild?
1: Also, ich bin ja erzkatholisch aufgewachsen, ja. Und für mich war das, vor allem von klein auf eigentlich immer klar, dass nach dem Tod ist fertig muss man brav sein, sonst kommt man in die Hölle, ja. Und der Himmel Tati hat es immer geheißen, der schimpft, wenn du nicht brav bist. Was kompletter Schwachsinn ist laut meinem heutigen Weltverständnis, ich möchte da niemanden auf die, auf, die Beine tre- auf die Füße treten. Aber wenn man sich zum Beispiel die Arbeiten von Dr. Ibn Alexander äh, anschaut, der sich ganz stark mit diesen Nahtoderfahrungen beschäftigt hat, dann kommt man darauf, dass, dass alle Individuen in ungefähr dieselbe Geschichte erzählen. Oder wenn man sich anschaut, wie Heinrich Harrer in sieben Jahren in Tibet beschreibt, wie, wie man den, den Dalai Lama findet. Der Dalai Lama, der, der hinterlässt, schon er stirbt, oder die großen Rinpoches in den Klostern, die hinterlassen, zum Teil vor sie sterben, schon Hinweise darauf, wo sie dann wiedergeboren werden. Und dieses Wiedergeburtsthema, das ist etwas, mit dem wir uns intensiv auseinandersetzen sollten, denn es macht eins mit uns. Es nimmt uns die Grundangst vom Tod. Und das ist etwas, was ganz langsam schon ins Bewusstsein durchsickert und das ist ganz wichtig, von höchster Essenzialität, finde ich.
0: Da können wir gleich in der Frage springen, was bedeutet für dich Glaube, Spiritualität oder Religion eigentlich?
1: Glaube, Spiritualität, Religion. Religion, habe ich mal gelesen, kommt von religare, das heißt zusammenführen, das ist ja prinzipiell super. Ja? Ähm, Glaube, Spiritualität, Wir wir alle dürfen uns daran zurückerinnern, dass wir, egal ob wir jetzt diesem diesem evolutionsbiologischen Schöpfungsprozess mit dem Urknall anhängen oder ob wir im Kreationismus äh, unsere Wurzeln haben und sagen Gott ist der Schöpfer oder diese allumfassende Einheitsenergie ist der Schöpfer, das ist eigentlich komplett egal, denn es sagt beide das Grundsätzliche aus. Wir sind alle als Individuen, verbunden mit dem ursprünglichen großen Ganzen, mit dem großen Einen. Das bedeutet eigentlich für mich Glaube und Spiritualität, zu wissen, dass wir mal a. Ah, Trennung eine reine Illusion ist, die uns unser Geist auf, aufbürdet. Wir sind nicht getrennt. Das, da sagt auch die moderne Wissenschaft mittlerweile in der Quantenphysik, dass, nicht, dass es diese Trennung vielleicht im Räumlichen gibt, aber wenn wir dann das Ganze, was nicht mehr sinnlich erfassbar ist, uns näher anschauen, dann gibt es diese Trennung nicht. Und Glaube ist einfach auch ein Vertrauensthema. Wir müssen vertrauen, dass wir genährt werden, dass es so etwas wie eine Knappheit auch nur in unserem Kopf gibt. Ich sage immer dazu, stell dich mal neben einen Gebirgsfluss, wenn du glaubst, es gibt nicht genug, und trink den aus.
0: Ja, dann kommt man drauf, dass alles im Überfluss da ist. Ja. Du hast gerade von Vertrauen gesprochen. Wie gehst du dann möglicherweise mit Problemen, Schwierigkeiten oder Herausforderungen individuell bei dir am Leben oder im Leben deiner Liebsten, Freunde, soziale Gruppe ähm, um?
1: Viel Selbstreflexion. Glaube ich, das ist ein, ein oder Schlüssel, das haben wir auch im, im Lehramtsstudium sehr, sehr viel gemacht. Da ist es mir dann zum Teil schon auf die, auf die Eier gegangen, das sage ich jetzt ganz ehrlich, weil ich bin prinzipiell ein Mensch, der sehr stark selber reflektiert. Und mit Problemen, Schwierigkeiten, Herausforderungen muss ich auch zugeben, oft, oft bringt man dann, dann davon oder schiebt sie weg und lässt sie nicht so ganz ran. Aber wenn wir uns nochmal zurückerinnern, dass alles, nicht zyklisch, dass die Zeit nicht linear läuft, sondern dass alles zyklisch ist und dass alles wieder zurückkommen muss, dann ist das ja keine Lösung. Das heißt, Probleme, Schwierigkeiten, Herausforderungen, das sind im Endeffekt für uns Werkzeuge, um uns weiterzuentwickeln. Und je mehr ich mich dieser Probleme, Schwierigkeiten und Herausforderungen annehme, umso mehr kann ich mein Entwicklungstempo beschleunigen. Denn Es gibt eine Grundregel im Universum, die besagt, alles ist in Bewegung. Und alles ist in Bewegung, das bedeutet, alles muss sich auch weiterentwickeln. Wenn ich mich weigere, mich weiterzuentwickeln, dann kriege ich deine Rechnung präsentiert. Es kann sein, dass es ein Unfall ist, es kann sein, dass es eine Krankheit ist oder sonst ein, ein Schicksalsschlag. Also dann zwingt dich das Universum dazu, dich weiterzuentwickeln, wenn du das allerdings In dir schon drinnen hast und merkst, naja, wenn ich mir die Natur anschaue, da ist ja auch ständig Veränderung. Dann ist es eine wahnsinnig tolle Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln.
0: Was ist Glück? Glück. Glück
1: ist zu verstehen, dass es keinen Zufall gibt. Ich glaube, Viele sagen ja immer, ja, ja, das ist Glück. Es gibt, dann gibt es dann gibt's die Menschen, die scheinbar immer Glück haben. Und dann gibt es Menschen, die sagen, oh, warum passiert denn das eigentlich immer mir? Du bist das Glück.
0: Ich bin das Glück, du bist das Glück.
1: Genau, du, du hast das selbst in der Hand. Nur das dann auch zu leben, das ist eine andere Sache.
0: Hat das Glück möglicherweise auch etwas mit Gesundheit zu tun? Oder wie definierst du Gesundheit? Was heißt Gesundheitserhaltung, gesund sein, gesund bleiben? Ich weiß, ein, ein Riesenbegriff, ein Riesenthema, das derzeit in aller Munde ist. Logischerweise auch in Konkurrenz zur Krankheit. Stichwort Krankenhaus, nicht gesunden Haus. Was bedeutet das für dich? Wie hältst du dich gesund? Wie vermittelst du Gesundheit in deinen... Achtsamkeitstrainings, Qigong, Qigong-Einheiten als Bewusstseinsforscher?
1: Gesundheit, also da gehen wir jetzt gleich in die, in die TCM rein. Die traditionelle chinesische Medizin sagt, dass, dass Krankheit eigentlich nur die Abwesenheit von Gesundheit ist. Und Krankheit entsteht durch Blockaden. In unserem Körper gibt es einen natürlichen Energiefluss. Das sind die Meridiane oder im, im Indischen sind das die Nadis. Und wenn du aus körperlich, seelischer oder emotionaler Ebene hinaus irgendeine Blockade im Körper verspürst, dann wirst du krank. Das heißt, wenn du dich diesem Fluss öffnen kannst, in Kombination mit dem Bewusstsein, dass du die Dinge selber in der Hand hast, dann hast du einen, einen wichtigen Schlüssel zum Thema Gesundheit in der Hand. Und jeder Arzt, jeder Heiler soll sich an seinen Eid erinnern und sich immer bewusst sein, mit dem Placebo-Effekt im Hintergrund, das, glaube ich, der meiste äh, erforschte psychologische Phänomen überhaupt ist, dass jeder sich prinzipiell nur selbst heilen kann und dass ein anderer maximal unterstützend wirken kann.
0: Also der Bewusstseins- oder Gesundheitsbegleiter sozusagen? Genau. Ist dir irgendein Traum in Erinnerung geblieben? Oder hast du möglicherweise Stichwort lucides Träumen oder Astralreisen schon einmal erlebt, wie du träumst und gemerkt hast, dass du träumst oder dass du während eines Traums aufgewachen bist und dann wieder eingeschlafen bist und dort weiter geträumt hast, weil du es beeinflusst hast?
1: Das würde ich gern können. Aber kann ich nicht. Ich kann mich noch erinnern, als Jugendlicher haben wir das öfters gemacht. Und dann hattest du einen schönen Traum, wachst auf und willst mit aller Macht wieder einschlafen und genau dort weitermachen, wo du aufgehört hast. Aber das ist mir bisher eigentlich leider noch nie gelungen. Und ähm, ein besonderer Traum fällt mir jetzt ganz spontan eigentlich gar keiner ein.
0: Im dritten Podcast, das Leben leben. Die Inspiration mit Hilfe der list Da beschreibe ich ein Buch. Ich weiß jetzt gerade auf Anhieb nicht mehr, wie es heißt, muss ich ehrlich zugehen. Zehn Dinge, genau. Zehn Dinge, die Sterbende bereuen. Sie bereuen nicht das, was sie erlebt haben, sondern sie bereuen das, was sie nie im Leben gemacht oder erlebt haben, beziehungsweise die Dinge, die auf ihrer Liste gestanden sind, nicht gemacht haben. Was steht auf deiner Bucketlist, wenn du es uns verraten möchtest? Oder was hast du möglicherweise schon abgehakt? Oder was wäre dir nie im Leben in den Sinn gekommen, das auf deiner Liste steht und du durch Improvisation, durch Umwege des Lebens, mögliche Irrwege des Lebens erfahren hast und dir im Nachhinein denkst, geiler Scheiß.
1: Hm. Also mal ganz fett auf meiner Bucketlist steht drauf, ich möchte mal eine Weltreise machen, aber ohne Plan. Weil das ist dieses Vertrauensprinzip, das wir heute auch schon angesprochen haben. Da wirst du wahrscheinlich damit konfrontiert, dass du mal irgendwo stehst und du weißt überhaupt nicht, wie es weitergeht. Du kannst dich durch diese Herausforderungen ganz stark weiterentwickeln oder vielleicht einfach einmal die, die, die Führung abgeben und sagen, naja, wenn ich mal an einer Kreuzung stehe, werfe eine Münze. Zahl ist links, Kopf ist rechts und dann unterm Strich schauen, was dann dabei rauskommt. Das steht definitiv auf meiner Bucketlist, aber das auch dann längere Zeit einmal um zu reisen, wenn es dann wieder dann möglich wird. Und ich würde total gerne mal aus einem Flugzeug springen, aber natürlich mit Fallschirm, <lacht> weil ja ähm, das würde ich schon gern machen. Und ähm, was eine große Vision von mir ist, ist ich möchte eine, eine Art Ja, ich möchte einen Tempel schaffen. Ich möchte einen Ort, der des puren Bewusstseins schaffen. Vielleicht mit einer großen Feuerstelle drinnen, irgendwo vielleicht, nein, nicht nur vielleicht, wir müssen dieses vielleicht auch mal aus unserem Wortschatz streichen. Irgendwo am Berg, in einer ruhigen Gegend, wo einfach jeder hinkommen kann, der sagt, ich möchte mal ein paar Tage nach innen gehen, um mich selbst zu finden. Das ist eine große Vision von mir.
0: Wenn du das geschafft hast, lass du es mich und die Hörer natürlich wissen.
1: Selbstverständlich. <lacht> Selbstverständlich.
0: Wir kommen schon fast zum Abschluss der weiteren Bewusstseinsfragen. Ich würde schon sagen, die die Klassiker der Podcast-Fragen. Die da wäre, ein Buch, eine Lektüre oder ein Werk, das jeder deinem Ansinnen nach gelesen haben sollte.
1: Ganz klar. Werde übernatürlich von Dr. Joe Dispenza. Das Buch ist ein Game Changer gewesen für mich. Und noch ein zweites an dieser Stelle. Äh, unterwegs in die nächste Dimension, glaube ich, heißt es von Clemens Kubi. Da geht es um das Thema Heilung, Selbstheilungskräfte. Das sind zwei Bücher, die ich in Hörbuchversion gehört habe, aber die gehören eigentlich auch zu Hause in den Bücherschrank.
0: Gibt es auch einen Film oder eine Dokumentation, die jeder gesehen haben sollte?
1: Ja, da auch wieder zwei. Die erste ist Innere Welten, Äußere Welten vom kanadischen Filmemacher Daniel Schmidt. Den kann man ganz toll in Häppchen schauen, weil es vier Sequenzen, ungefähr eine halbe Stunde sind. Und das verstärkt ganz deutlich das Bewusstsein für diese innere Welt, die ganz klar verbunden ist mit der äußeren Welt. Und dann möchte ich noch von Klar und Foster Gable Thrive empfehlen. Das ist eine Dokumentation. Thrive heißt entfalten, die uns ein bisschen aufzeigt, wie unsere Welt so funktioniert und wie sie aufgebaut ist. Und seit neuestem gibt es auch einen zweiten Teil davon, den ich mir unbedingt anschauen möchte.
0: Also Thrive und wie nochmal innere Welt, äußere Welt. Genau. Du hast zuerst vom Reisen gesprochen, diese Weltreise, die du gerne noch starten möchtest. Falls du schon gereist bist in deinem Leben bisher, welches Reiseland oder welche Kultur hat dich nachhaltig beeindruckt und würdest sie den Hörern empfehlen? Hast du einen Geheimtipp möglicherweise?
1: Ja, wir waren vor ein paar Jahren in, in Afrika, in Südafrika, Zimbabwe und Sambia, ganz kurz. Und das ist. Eine Offenbarung. Es ist so wunderschön, es ist so viel Lebensfreude da unten vorhanden, da unten sage ich, ähm, diese Herzlichkeit. Die Menschen, die singen auf den Straßen, die sind glücklich, die sind froh. Die ganze Flora und die ganze Fauna, da geht einem das Herz auf. Also Südafrika, das kann ich jedem nur wärmstens empfehlen zum Beispiel. Und macht da auch eine Safari.
0: zu guter Letzt gibt es ein Thema ein Herzensthema das du mir jedem der jetzt dieses Gespräch mit anhört ans Herz legen möchtest das kann auch kurios abgedreht in anderen Sphären sein gibt es irgendwas das du uns ins Bewusstsein rufen möchtest
1: ja. das wir vielleicht
0: auch noch nicht am Schirm haben
1: Ja, ähm, stellt euch für euch selbst mal die Frage, wenn wir an einen historischen äh, Kontext denken, was waren eigentlich Götter früher? Wir kennen Zeus aus der griechischen Mythologie, wir kennen Anubis beispielsweise aus der ägyptischen Mythologie. Und dann gibt es auch im im Osten und weiter im Westen auch noch einige Gottfiguren. Einfach mal die Frage stellen, kann es vielleicht sein, dass das jetzt nicht Gott im eigentlichen Sinne war, sondern dass das vielleicht höher entwickelte Wesen waren aus, sagen wir, anderen Dimensionen, anderen Sphären, anderen Welten? Denn wenn wir wir überlegen, man kann ja das Ganze auch immer nur aus den zeitgenössischen Augen so berichten, wie, wie es berichtet wird. Wenn, wenn, wenn die Rede ist von himmlischen Wagen oder sowas dergleichen, dann, dann, können sich, dann haben sich die Menschen einfach solche Dinge nicht anders erklären können. Heute sind wir im Jahr 2021 und es sind Dinge möglich und erklärbar, die vor ein paar tausend Jahren schlicht und ergreifend noch nicht erklärbar sind. Kurz gefasst, stellt euch einmal die Frage, was ist, was ist eigentlich ein Gott oder eine Göttin? Da kann dann ganz Spannendes rauskommen dabei.
0: Ich kann mich erinnern in unserem Podcast ähm, Nummer 8 hast du von deinem Kanal Schöpfergötter gesprochen.
1: Die Rückkehr der Schöpfergötter, die Rückkehr genau. Die
0: Schöpfergötter. Wenn man weitere Inhalte oder Inputs möchte, kann man dich da anschreiben direkt.
1: Ja, also du kannst entweder im Kanal, die Rückkehr der Schöpfergötter, auf Telegram, Uh, reinschauen und dem auch folgen. Oder du kannst, wenn du Fragen an mich hast, eine E-Mail senden an Schöpfergötter mit OE at tutanota, T-U-T-A-N-O-T-A Punkt.
0: Es war wie immer eine Freude, mit dir zu plaudern, lieber Matthias. Ja, ich wünsche dir auf deinem weiteren Lebensweg. Alles, alles Gute von Herzen, alles Gute. Danke für die interessanten Inputs. Ich habe mir zwei ganz besondere Zitate von dir aufgeschrieben, mit denen ich dieses Gespräch gerne beenden möchte. Nämlich, alles ist in Bewegung. Und mein besonderes Highlight vom Gespräch, im Sein entfalten sich die eigenen Potenziale. In diesem Sinne wünsche ich dir am anderen Ende der Leitung, sagt man das so, am anderen Ende der Leitung, ja, dir, lieber Hörer, liebe Hörerin, einen angenehmen Resttag, Restabend. Und denk dran, im Sein entfalten sich die eigenen Potenziale. Nun, liebe Ayane Hörerin, liebe Ayane Hörer, ich möchte mich bei euch für die zahlreiche Hörerschaft bedanken und freue mich auf weitere Inputs in naher Zukunft. Wir hören uns, wie schon im Intro gesagt, nach der Sommerpause wieder. Ich wünsche dir bis dahin einen wundervollen Sommer, den ein oder anderen freien Sonnentag am See, Meer, Berg, im Freibad oder einem mehr oder weniger fernen Reiseland. Aber vor allem wünsche ich dir von Herzen das Allerbeste für dich und deine Liebsten. Deine Gesundheit, dein Wohlbefinden Deine Bewusstwerdung, deine weitere Entwicklung und Potenzialentfaltung. Und ein kleines Motto möchte ich dir noch mitgeben. Life is not measured by the breaths you take, but by the moments that take your breath away. In diesem Sinne, danke für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit. Alles Gute für Gib mir doch über meine E-Mail-Adresse, die du auf meiner Homepage www.sportpsychologie.tirol findest, ein kurzes Feedback, wie es dir gefallen hat. Natürlich würde ich mich über eine Kanalweiterleitung, Empfehlung und so weiter von Herzen freuen. Und noch ein Hinweis am Rande, die Musik ist gema und wird von www.musicfox.com zur Verfügung gestellt.